0: Heute schließen wir die Predigtserie der letzten Wochen ab, wo wir unter diesem Titel Lebe wie niemals zuvor uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir ganz konkret in unseren fünf Lebensbereichen Nachfolge und Jüngerschaft mit Jesus leben können. Ich finde es begeisternd, dass Nachfolge und Jüngerschaft etwas ganzheitliches ist, dass es nicht nur darum geht, religiöse Theorien irgendwie für gut zu finden, sondern Jesus ist an unserem Leben interessiert. Jesus ist an deinem Leben interessiert. Und wir haben uns verschiedene Bereiche angeschaut, zum Beispiel den Bereich unseres Glaubens, den Bereich unserer Gesundheit, den Bereich unserer Ressourcen, wie wir nachhaltig und gesund mit unseren Ressourcen umgehen können. Und heute möchten wir auch mit einem sehr spannenden äh, Thema oder Lebensbereich abschließen, und zwar der, der Titel von heute heißt Arbeite wie niemals zuvor. Und ich kann mir vorstellen, du meinst, aha, Thema Arbeit kann vielleicht unterschiedliche Reaktionen auslösen. Je nachdem, wie gerne du in die Arbeit gehst oder wie gestresst du eher I'm Moment von deiner Arbeit bist. Kann ich ganz kurz mit einem Daumen sehen, wie gerne gehst du jetzt gerade morgen früh in die Arbeit. Daumen hoch von, wow, ich freue mich so drauf, morgen in die Arbeit zu gehen. Mittelmäßig, naja, irgendwie muss halt sein. Daumen runter ist, eigentlich habe ich sowas von kein Bock und Arbeit, stresst mich ultra. Wie schaut es aus mit euren Daumen? Okay, einige Daumen hoch, Mittel, Mittel, okay, okay, okay. Naja, also ihr merkt auf jeden Fall, Arbeit ist ein wichtiges Thema, weil wir alle viel Zeit in Arbeit verbringen. Ich möchte auch im Thema Arbeit alle Männer und Frauen ansprechen, deren Arbeit gerade zu Hause ist, ja, die Kinder erziehen, die Familie ermöglichen, auch das ist unter Umständen, Körperlich vielleicht weniger, auch manchmal, aber emotional zumindest Schwerstarbeit und auch diese Männer und Frauen verdienen unseren Respekt. Immer wieder ähm, fragen mich Menschen, was ich denn eigentlich mache, was denn eigentlich meine Arbeit ist. Ja, du, So nach dem Motto, du arbeitest ja nur einen Tag in der Woche, was, was machst du eigentlich sonst die ganze Zeit? Ähm, als Pastor hat man ja einen sehr vielfältigen Job und Dementsprechend äh, gibt es Menschen, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was denn ein Pastor so die ganze Woche macht. Ja? Da gibt es zum Beispiel die ja, Menschen, die die Gesellschaft, die denkt, okay, die Pastoren sind die, die irgendwie hier nur runter predigen, oder ähm, meine Eltern denken, ich mache eigentlich immer nur so romantische. Hochzeitsgeschichten. Ja. Meine Freunde denken ja, hey, der spielt doch eh nur Golf den ganzen Tag und äh, verweilt sich. Die Gemeinde denkt, hey, der wird jeden Tag studieren und im Wort gehen. Oder was ich äh, vielleicht mehr machen sollte, ist Bedürftigen begegnen. Und was ich dann tatsächlich meistens mache, ist irgendwie, oder was Menschen denken, können wir irgendwelche äh, ja, Stühle stellen und den Staubsauger in die Hand nehmen. Ist nicht ganz so. Also wahrscheinlich, wenn ich mir das so anschaue, ist mein Job wirklich eine Mischung aus allem. Die Arbeit eines Pastors kann sehr erfüllend sein, aber mitunter auch sehr frustrierend sein, was dieser nächste Clip uns sehr deutlich macht. Du investierst Zeit in Menschen, du liebst sie, du bist ein Hirte, ja, dir liegt jedes einzelne Schaf sowas von am Herzen, du gibst dein Bestes dass jedes Einzelne äh, weiterkommt, vorwärtskommt und was passiert? Du denkst dir, meine Fresse, ja, klar bin ich für dich da und helfe dir. Und, aber so ist es nun mal erfüllende Momente, die sehr viel Freude geben, aber auch genau dieser Moment, der dann irgendwo dich verzweifeln lässt und denkst dir, okay, dann fangen wir halt nochmal von vorne an. Natürlich bin ich da. Ich vermute, Jesus ging es manchmal ganz genauso und ähm, gehört irgendwie zum Job an, es passt was dazu. Also Arbeit ist definitiv ein großer und wichtiger Teil unseres Lebens, weil wir viel Zeit letztendlich dort hinein investieren. Jeder von uns hat unterschiedliche Gründe, warum wir in diese Arbeit gehen. Für manche ist es vielleicht wirklich so das Gespür von wow, das ist meine Berufung, das ist der Platz, wo Gott mich haben möchte. Für andere ist es vielleicht eher so, ja, ich gehe halt hin und ich verdiene halt Geld für meine Familie und es ist auch okay, das ist es nicht so wow, die ultra göttliche Berufung. Für manche, wie wir gerade gesehen haben, die gehen gerne in die Arbeit, die freuen sich auf die Kollegen, die sind motiviert und für andere ist es auch gerade vielleicht sehr ein Frustthema. Vielleicht ist auch das Klima ähm, schwierig, herausfordernd für dich. Also so unterschiedlich, wie wir unseren Arbeitskontext erleben. Deswegen glaube ich, dass es nicht egal ist, mit welcher Perspektive wir so viel Zeit unseres Lebens investieren. Ich möchte mit euch ein bisschen theologisch eintauchen in die, ich sage jetzt mal, die Entwicklungsgeschichte von Arbeit. Dann werden wir uns einen interessanten Clip anschauen mit persönlichen ähm, Testimonies und Zeugnissen. Und dann werden wir nochmal so dem Heiligen Geist Raum geben und gucken, was er in unserem Herzen machen möchte. Und egal in welchem Setting du heute da bist, ob du top motiviert bist, ob Arbeit für dich gerade super anstrengend ist oder ob du... Vielleicht so wirklich auch mit Erschöpfung und Depression und Burnout zu kämpfen hast. Es ist so breit, diese Range. Und ich wünsche mir, dass wir in diesem Thema Jesus begegnen können. Jeder ganz individuell, da wo du stehst. Ich glaube, Gott möchte dir begegnen. Der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, ist, eigentlich möchte ich mit euch zurückgehen zum Anfang, zum allerersten Anfang. Wir sind geschaffen um zu schaffen. Das hört sich vielleicht mal relativ simpel an. Vielleicht auch ein bisschen erdrückend für einige. Ähm, wenn wir die Bibel anschauen, ganz am Anfang der Schöpfung, das dritte Wort in der Bibel heißt schaffen. Gott schuf. Am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Das erste Tunwort in der Bibel, das erste, was passiert, ist, es geht um Arbeit. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Interessanterweise im Johannesevangelium, da gibt uns Johannes auch einen Ausblick auf das, was ganz am Anfang war. Und er beginnt anders, er sagt, am Anfang war das Wort. Interessanter Kontrast, tun oder sein, beziehungsweise beides. Und in Arbeit kommt auch beides zusammen, tun und sein. Ich glaube, dass bevor Gott geschaffen hat, war er, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also, aber die Bibel, die Geschichte mit uns Menschen, die Geschichte Gottes mit uns Menschen beginnt mit dem Schaffen. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und schaffen, es ist jetzt nicht im Fränkischen nicht so das Wort für Arbeit, aber im Schwäbischen zum Beispiel, ja, schaffe, schaffe, häusle baue, ja, da ist schaffen auch genau das Synonym für Arbeit. Im Schweizer Deutschen ganz genauso, ja, wenn du sagst, ich kann go schaffe, ja, dann heißt es, ich gehe jetzt schaffen, ich gehe jetzt arbeiten. Ne? Schaffen, das Wort für arbeiten. Gottes Idee war, wenn er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, um zu schaffen, dass dieses Schaffen, dieses Arbeiten etwas Erfüllendes ist, etwas Gestalterisches, etwas, was wir verwalten sollen, etwas, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Gott schuf, Sechs Tage lang und an jedem Abend, ihr kennt wahrscheinlich die, den Bericht aus der Schöpfungsgeschichte, hat er sich angeguckt, was er denn geschaffen hat. Er betrachtete es und es war sehr gut. Und dann sechs Tage lang hat er verschiedene Aspekte der Schöpfung geschaffen und betrachtet und dann am siebten Tag, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, ruhte er von seiner Arbeit. Hier steht auch explizit im Vers 2 das Wort Arbeit, Gott ruhte, nachdem er das Werk vollendet hat, von seiner Arbeit. Er segnete den siebten Tag und sagte, das ist ein ganz besonderer Tag, ein heiliger Tag, er gehört mir. Das ist der Sabbat, deswegen feiern wir den Sabbat, den Ruhetag. Gott ruhte von seiner Arbeit, das heißt ganz generell, können wir sagen, wir sind geschaffen, um zu schaffen. Vers 15, da vertraut Gott uns diesen Garten Eden an. Er vertraut uns die Schöpfung an und sagt, jetzt seid ihr schöpferisch tätig. Jetzt bewahrt den Garten. Vers 15, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Also wenn Arbeit dich manchmal stresst, dann ist es nicht unbedingt... Das, was Gott sich gedacht hat, sondern Gottes Gedanke war, dass Arbeit zu unserem Wesen, zu unserer Natur, zu unserer Schöpfung mit dazu gehört Und dass es etwas Schönes und Erfüllendes ist. Problem ist, dass wir jetzt nicht mehr in diesem paradiesischen Zustand leben und deswegen ist Arbeit ein Fluch geworden. Wie sieht Arbeit unter dem Fluch aus? Die Geschichte geht weiter. Adam und Eva wenden sich ab von Gott, sie fallen in Sünde und die Konsequenz der Sünde ist, dass das, wozu wir geschaffen sind, Beziehung und Arbeit, Beziehung und Verantwortung, ich möchte auf diesen Verantwortungsbereich eingehen, der ist unter einen Fluch gekommen. Da heißt es hier im Vers 17, zu Adam sagt er, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen und um dich von seinem Ertrag zu nähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit, mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Sehr frustrierender Stelle, gebe ich zu. Die Konsequenz dass sich der Mensch abgewandt hat von Gott, sein eigenes Ding machen wollte, war, dass auch all sein Schaffen unter diesen Fluch gekommen ist und damit auch die Bereiche, die Schöpfung, die er bewahrt und bearbeitet hat. Hier beginnt Arbeit, anstrengend zu werden. Hier beginnt Arbeit, mühsal zu werden, keine Freude mehr zu machen. Und die Konsequenz vor allem ist, dass Arbeit aus einem Mangel heraus passiert. Aus einem äußeren Mangel, ja, du wirst dich nähren müssen, du bist abhängig von dem Ackerboden, den du bearbeitest, damit du äußerlich überleben kannst. Aber auch aus einem inneren Mangel heraus, ein Mangel an Wert, an Bestätigung, deswegen wird Arbeit so häufig mit Identität verknüpft. Ich stelle mir das so vor, dass Adam und Eva ein tiefes, ein tiefes Loch in sich hatten, nachdem sie getrennt waren von Gott und deswegen Arbeit einen Stellenwert bekommen hat, der eigentlich gar nicht gesund ist. Das heißt auch aus einem inneren Mangel heraus hat sie angetrieben zu arbeiten. Seinen Wert, seine Existenz durch Leistung, durch Arbeit, durch Erfolg zu bestätigen. Und es ist auch das Gesetz des Stärkeren hat sich durchgesetzt, dass die Starken über die Schwachen herrschen. Die, die mehr arbeiten können, die mehr schaffen können, die mehr leisten können, sind erfolgreicher, haben mehr Nahrung, sind stärker und beherrschen und dominieren die Schwachen. Auch das ist nicht die Idee Gottes gewesen, sondern ist eine Konsequenz des Fluchs der Arbeit. Und Fluch bedeutet nicht, weil Gott jetzt sauer war und sich gedacht hat, jetzt, jetzt zahle ich es euch aber heim, weil ihr hier von der Frucht gegessen habt. Sondern es ist eine logische Konsequenz, dass der Mensch sich abgewandt hat und Gott diese Entscheidung respektiert. Die gute Nachricht ist, dass Gott aber hier nicht stehen bleibt, sondern Gott lädt uns, die Menschen, sein Volk immer wieder ein, zurückzukommen in diese Bündnispartnerschaft mit ihm. Deswegen, wozu wir eigentlich geschaffen sind, ist unter dem Segen Gottes zu arbeiten. Und durch Jesus besteht wieder der Zugang zurück zu diesem Segen. Wie sieht Arbeit unter dem Segen Gottes aus? Damit es nicht ganz so frustrierend ist, lasst uns das anschauen. Arbeit unter dem Segen. Gott lädt dich ein, in eine Partnerschaft zurückzukommen. Er war in einer Partnerschaft mit Adam und Eva, wir haben die als Menschen haben diese Partnerschaft gebrochen, aber er lädt uns ein, zurückzukommen. In einer Partnerschaft gibt es immer zwei, zwei Seiten und beide Seiten verpflichten sich in dieser Partnerschaft. Und Gott sagt, was unser Job ist, unsere Aufgabe ist und er sagt, was sein Job ist. Im fünften Mose, da lesen wir, Mose gibt es an das Volk weiter, wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Zu dem Thema Gebote und Gesetz, da kommen wir nächste Woche drauf, wir starten eine, eine neue Predigtserie. da freue ich mich schon sehr darauf, mit euch darüber zu sprechen. Aber so sieht Arbeit unter dem Segen Gottes aus. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen, eure Rinder, Schaf und Ziegenherden wachsen sehen. Der Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen, was ihr euch vornehmt. Der Herr wird eure Herden vermehren, eure Felder fruchtbar machen. Der Herr wird euch seine Schatzkammer, den Himmel aufschließen und eurem Land zur richtigen Zeit Regen geben. Alle eure Arbeit lässt er gelingen. 5. Mose 28. Da steht noch viel, viel mehr drin, was den Segen Gottes ausmacht. Aber im Bereich Arbeit sehen wir, wow, das ist eigentlich die Idee Gottes, dass wir arbeiten und schaffen und er schenkt Segen und Regen und Ernte und lässt es fruchtbar sein. Wie kommen wir zurück in diesen Segensbereich? Moses sagt hier, wenn ihr alle Gebote haltet. Natürlich wissen wir, boah, alle Gebote und Gesetze zu halten ist, da haben wir eh schon verloren. Deswegen ist Jesus gekommen, aber darüber sprechen wir nächste Woche. Mir geht es darum, ich glaube, es beginnt bei uns, dass wir mit einem Bewusstsein arbeiten, dass Gott unser Arbeitgeber ist. Das ist schon mal der erste Game Changer. Wenn du in deine Arbeit gehst, ist dein Arbeitgeber vielleicht der, der dir sagt konkret, was du tun sollst und dir den Lohn überweist. Aber lass uns verstehen, dass Gott unser Arbeitgeber ist. Und diese Denkweise, diese Mentalität verändert schon mal alles. Dass er auch mein Lohngeber ist, mein Versorger ist. Und dass ich nicht mehr Knecht bin, sondern dass ich Sohn geworden bin. Das ist schon mal die erste Denkweise, die sich in mir verändern kann zum Thema Arbeit. Und was in diese Bündnispartnerschaft gehört. Und dann geht es darum, dass ich mir bewusst werde, was es heißt, Gott an die erste Stelle in meinem Leben zu setzen. Deswegen gibt es zum Beispiel den Sabbat. Gott sagt, hey, dieser Sabbat, der ist heilig. Ehre mich, indem du diesen Tag nicht arbeitest. Weil wenn du sechs Tage arbeitest und dann diesen einen Tag absonderst und mir weißt, dann werde ich noch so gern den Rest deiner Arbeit wieder segnen. Das heißt, der Sabbat ist nicht nur, dass es uns gut geht und wir mal eine Pause haben, das natürlich auch, aber den Sabbat zu halten und nicht zu arbeiten, hat auch etwas damit zu tun, dass ich Gott ehre und dass ich mir bewusst werde am Sabbat, die letzten sechs Tage habe ich für Gott gearbeitet und die nächsten sechs Tage werde ich auch wieder für Gott arbeiten. Er ist mein Arbeitgeber, er ist mein Versorger. Es ist das gleiche Prinzip mit dem Zehnten. Gott sagt, ehrt mich mit dem besten Teil eurer Ernte. Gebt mir das Erste und das Beste und ehrt mich dadurch. Und dann werde ich euch den Rest übermäßig segnen ist genau das gleiche Prinzip. Und wenn wir lernen so mit mit dieser Mentalität zu arbeiten, das zu tun, was Gott uns vor die Füße legt, verändert es unsere Denkweise. Und dann dritter Gedanke, reflektiere deine inneren Antreiber. Warum du arbeitest, was du dort bewirken möchtest und woraus du deine Kraft und deine Motivation ziehst. Denn Jesus möchte auch diesen Bereich deiner unserer Antreiber, deiner und meiner Antreiber heilen und erlösen. Und dann, es ist so schön, das liebe ich an Gott, dass er dann uns den Auftrag gibt, zu feiern. Im 5. Mose 6, Vers 16, Vers 15 sagt er, kommt gemeinsam zum Heiligtum des Herrn, eures Gottes, feiert sieben Tage lang zu seiner Ehre. Freut euch von ganzem Herzen, dass er eure Arbeit gesegnet hat und euch eine reiche Ernte geschenkt hat. Der Kontext ist hier das Laubhüttenfest. Immer im Herbst, wenn die Ernte eingebracht ist, dann sagt Gott und dann feiert sieben Tage lang. Und der Fokus hier liegt, dass sieben Tage gefeiert wird und auch in diesem Feiern, in dem Genießen der Ernte. Ehren wir Gott. Da heißt es hier im Vers 14, kurz davor, es soll ein fröhliches Fest werden. Feiert zusammen mit euren Kindern, mit den Sklaven, mit den Leviten, den Ausländern, den Witwen und Waisen aus eurer Stadt. Wenn ihr die Ernte eingebracht habt, das Korn gedroschen habt und die Weintrauben gepresst habt, dann feiert. Es ist nicht großartig, dass Gott uns den Auftrag gibt zu feiern und in dem Feiern ehren wir ihn. Also ihr seht, es ist wie ein Kreislauf und Gott lädt dich ein mit deiner Arbeit in diesen Kreislauf einzusteigen. Er lädt dich ein in diese Partnerschaft. Du arbeitest. Er segnet deine Arbeit. Er segnet die Ernte. Wir ehren ihn mit dem Besten unserer Ernte. Wir feiern und genießen die Ernte und freuen uns daran. Und wir gehen wieder mit dieser Haltung arbeiten. man möchte uns jetzt einen Clip anschauen, in dem verschiedene Leute berichten von ihren ja, Von ihrer Haltung, warum sie in die Arbeit gehen, wie sie in die Arbeit gehen, wie sie Jesus dort erleben und vor allem, ja, was das mit uns zu tun haben kann. Lasst uns diesen Clip anschauen und genießt es.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserer dritten Talkrunde heute. Wir befinden uns in der Predigtserie Lebe wie niemals zuvor. Heute schauen wir uns das Thema Arbeit an und schauen uns an, wie Gott durch unsere Arbeit wirken möchte, wo er uns vielleicht neue Sachen zeigen möchte, wo er uns mit hineinnehmen möchte in das,
2: was er für uns hat.
3: Also ich erlebe Gott vor allem, ähm, als Versorger. Es ist halt so, wenn man in dieser Wirtschaftswelt unterwegs ist, da ist man auch in der Maschinerie. Ne? Und die funktioniert nach gewissen Maßstäben. Und die sind zum Beispiel, wenn du Karriere machen willst, dann musst du schauen, dass du dich durchsetzt. Dass du gesehen wirst. Ähm, man muss die Gelegenheiten packen, wenn sie einem angeboten werden. Ähm, und das geht oft mit Kompromissen einher. Und ähm, es gibt schon Situationen, wo es darum geht, wechsle ich ein Projekt, lasse ich was stehen und liegen und nehme einen neuen Posten an. Und zum Beispiel letztens äh, hatte ich ähm, Projektleiterposten angeboten bekommen und ich wusste aber, das passt gerade nicht. Das passt von der Familie nicht, es passt von dem Team, in dem ich gerade arbeite, nicht. Ähm, und ja, das wäre ein Aufstieg gewesen, aber das muss nicht das sein, was mich treibt. Und da merke ich einfach, Gott, Gott segnet es einfach, meine Arbeit, ähm, auch wenn ich nicht der, der bin, der am längsten abends arbeitet oder am Wochenende noch Zeit opfert. Es das spielt das, das erlebe ich wirklich so, das spielt keine Rolle. Ähm, das ist, davon ist der Erfolg nicht abhängig.
1: Also ihr, ihr prägt quasi durch, durch das, was Jesus euch gibt, ähm, einfach auch die Unternehmenskultur. Würdet ihr das so, so sagen?
4: Ja, doch. Man merkt, dass man einfach auch mit dieser Art und Weise, die man lebt, plötzlich in Projekte involviert wird, wo eine Firma seit 15 Jahren immer mit das Problem, also nicht, sie weiß nicht, wie sie dies und das Problem lösen soll und plötzlich... Sagt dann meine Chefin, Herr Schöler, wäre das nicht ein Back für Sie? Wo sie denkt, ey, wieso soll ich das eigentlich machen?
0: Mhm.
4: Die Vorgänger haben das alles nicht auf die Reihe bekommen und dann kommt die jetzt zu mir. Aber wenn, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und mittlerweile habe ich einfach auch gemerkt, dass eine Firma manchmal auch einfach einen Umbruch haben möchte, wo sie sieht, alte Verhaltensweisen, die in der Firma gelebt worden sind, haben nichts gebracht. Und dann, naja, gut, hat man halt einen Menschen, der ein bisschen anders denkt, der ein bisschen mit den Leuten besser zurechtkommt, der ein bisschen, ja, Leute involvieren will. Und dieses Projekt habe ich dann bekommen und eigentlich ist es auch ganz gut gelaufen und es hat auch in den letzten Monaten auch viel bewirkt, mhm. dass auch die Leute untereinander miteinander das Reden anfangen, wenn sie was brauchen und mich eigentlich teilweise gar nicht mehr brauchen, sondern untereinander einfach die Dinge klären und verbessern.
1: Also es ist bekannt, dass... Ähm Krankenpfleger, Schwestern stark an ihre Grenzen kommen, vor allem in den letzten Jahren jetzt. Mhm. Und das merkst du den Teams auf den Stationen an. Also die sind ähm, relativ aufgearbeitet, würde ich sagen. Und wenn ich dann da komme und äh, eben wie ihr auch schon gesagt habt, im Sinne von Zusammen schaffen wir das, komm, das halten wir jetzt durch und ach, das schaffen wir auch. Ja, heute ist die Herausforderung groß, 20 Zugänge, keine Ahnung, mhm. ewig viel Arbeit. Äh, aber wenn wir zusammenhalten und dann natürlich auch die Arbeitsleistung mitbringt, nicht mhm. nur die große Klappe sozusagen, mhm. äh, dann ist, dann macht es einen Unterschied.
4: Also ich finde es immer wichtig, dass man da, wo man arbeitet, sich auch selber dafür entschieden hat. Und also jetzt nicht, ja, jetzt moi halt das machen, sondern sich freiwillig entscheiden und zu wissen, okay, hier ist mein Fleck, da gehöre ich hin. Mhm. Ich meine, auch in einer Gemeinde gibt es Gemeindearbeit. Und jeder, der sich irgendwie auch in einer Gemeinde, muss ich einfach sagen, sich langweilt, und ich weiß, auch oh, ist es die richtige Gemeinde, der soll einfach anfangen, mitzuarbeiten. Wenn du mitarbeitest, du siehst einfach plötzlich einen Sinn in den Dingen, die, die auch in der Gemeinde, das ist auch in der Arbeit, also jemand, der sich aus den Arbeiten herausnimmt, fängt an, sich zu langweilen. Und in der Arbeit sich zu langweilen, das habe ich selber in meinem vorherigen Job gemerkt, das deprimiert einen. Das ist jetzt nicht ein Zufall, dass ich jetzt da bin, sondern ich gehöre jetzt einfach hierher. Das muss ja nicht 20, 30 Jahre lang bis zur Rente mhm. sein, aber wenn jetzt der jetzige Punkt sagt, okay, ihr bist jetzt richtig, mir hilft es. Mhm. Weil Arbeiten ist nicht immer schön, das ist einfach so. Mhm. Arbeit ist Arbeit. Ich
1: habe die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn etwas zuwider ist. Also mhm. gerade wenn du irgendwo hin musst. Ich hatte zum Beispiel eine also eine, einen Bereich, den mochte ich überhaupt nicht. Das hat mich echt alles gekostet, da hinzugehen. Ähm, und es war aber so klar, so wie, das ist jetzt aber, da will mich Gott jetzt haben. Das ist mhm. jetzt mein Lernfeld, meine mhm. Erweiterung meines Feldes sozusagen. Mhm. Und ähm, wie ich gesagt habe, mit dem Heiligen Geist reingegangen, mir das angeeignet, mich da prägen lassen irgendwo auch und ähm, heimgegangen und gehorsam gewesen, irgendwie mhm. wieder. Das, was ich vorhin ja auch schon gesagt mhm. habe, gehorsam gewesen in dem, ähm, und mich drauf eingelassen. Und einfach so, wie der sie sagt, so ja, ich mache das. Ich mag das jetzt zwar vielleicht nicht unbedingt, aber ich mache das jetzt aus Treue und weil es zu meinem Job gehört und weil mich der Heilige Geist dahin führt. Und dann kommst du nach Hause und denkst dir, krass, ich kann das jetzt, ich habe mir das jetzt erarbeitet. Und es hat dann im Nachhinein oft so ein richtig gutes Gefühl hinterlassen, so, hey, ich bin größer geworden, ich bin gewachsen, ich habe mir was Neues angeeignet, ich habe dazugelernt und habe das unter die Füße gekriegt. Und mhm. das war ein richtig gutes Gefühl im Nachhinein, was vorher vielleicht echt eine Herausforderung war.
3: Ich würde dem ganz zustimmen, was du gesagt hast, Arbeit darf Arbeit sein. <lacht> ähm, ich sage mal so Wörter wie Berufung und so, die haben immer so den Unterton, es ist alles leicht. Mhm. Und das ist nicht so. Also ich glaube, dass gerade Berufung manchmal auch für einen selber, man merkt, Gott stellt einen wohin, das kann richtig herausfordernd sein.
1: Vielleicht wäre ja eine Idee, dass man über den Job hinaus überlegt, wie kann ich den Menschen begegnen und dienen? Also zum Beispiel, man trifft so viele verschiedene und wenn du jetzt einfach in der Kaffeeküche jemanden triffst, wie kannst du dem seinen Tag verändern? Nicht so sehr aufs Berufliche nur bezogen, sondern einfach... Hey, wie geht's dir eigentlich? Oder ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Solche Sätze machen ja ganz oft einen großen Unterschied im mhm. Leben der anderen. Ähm, positive Aussagen treffen, die anderen ermutigen oder ihnen eben einfach auch mal zuhören, wie wir vorhin schon gesagt haben. Eben nicht nur auf den Job direkt bezogen, sondern den Menschen, denen wir begegnen, mhm. als Mensch begegnen mhm. und irgendwie dadurch, wie du vorhin auch gesagt hast, äh, ihnen Gott nahe bringen.
0: Lass uns diesem team einen Applaus geben. Danke Sarah und Ralph, Siggy, und Liz und das ganze Creative Team. So großartig, was sie da was sie da auf die Beine gestellt haben. Und äh, ihr findet den clip. online, ihr habt es gesehen auf unserem YouTube-Channel. Könnt ihr den ganzen Clip nochmal anschauen und es sind so viele wertvolle Gedanken da drin gewesen, da möchte ich nochmal hier und da ein bisschen aufgreifen. Die Frage, muss Arbeit immer meine 100% göttliche Berufung sein? Der Arbeitsplatz, den meine ich jetzt. Und es ist so interessant, wie die drei ganz unterschiedlich darauf antworten. Elis sagt, ja genau, das ist mein Platz, hier. dafür bin ich berufen und ich habe mich gefreut, endlich wieder Krankenschwester sein zu können. Und der Ralf, der sagt, naja, keine Ahnung, ich bin halt da über Siemens, habe halt ein Praktikum gemacht und die Ausbildung und da bin ich jetzt halt da und ich habe mir halt einen Job gesucht, bei dem ich meine Familie gut ernähren kann. Ja? Und es funktioniert halt einfach und das Sigi, der auch erzählt hat, ja und dann war ich zuerst woanders und irgendwie, die Andrea hat ihm dann mal so ein Angebot hier, vielleicht wäre das was und dann hat es sich beworben und irgendwie hat Gott ihn da reingeführt, dass er sagt, da ist jetzt genau mein Platz, da bin ich richtig. Also ganz unterschiedlich. So ist es vielleicht auch für dich, dass du weißt, dieser Platz, da blühe ich Prozent auf, da kann ich die Welt verändern. Oder einfach, ja, ich bin jetzt halt da und ich mache meinen Job und ich mache ihn gut und ich ernähre meine Familie und es gehört eben auch dazu, dort Licht und Salz zu sein. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig meine Traumleidenschaft ist. Und es ist okay zu sagen, ja, auch wenn es Berufung ist, Fand ich auch großartig zu sagen, es ist halt auch einfach Arbeit. Und manchmal gibt es halt die Situation, da musst du Zähne zusammenbeißen, dann ist es halt anstrengend und dann bist du erschöpft oder dann ist es unangenehm, aber es gehört einfach dazu und auch eine Berufung darf mal anstrengend sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Berufung, ob du weißt, ja, ich bin da jetzt halt irgendwie so reingeschlittert, ich habe es halt irgendwie gemacht und jetzt bin ich da. Oder ob du ganz bewusst Entscheidungen getroffen hast, weil du weißt, genau da ist meine Berufung. Es spielt nicht so sehr eine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, ob du mit Jesus dort bist... Ob du dir bewusst bist, dass Gott dein Arbeitgeber ist und dass du ganz generell von Gott dazu designt und geschaffen bist, hier in dieser Welt etwas zu schaffen, zu bewahren, zu verwalten, zu kreieren. Was ich auch großartig fand, ist den Gedanken, es geht nicht nur um die Arbeit hier an sich, um die To-dos, um die Aufgaben, die erledigt werden müssen. Deswegen, ja, du bist auf der einen Seite da, um zu arbeiten, aber du bist auch nicht nur da, um einfach zu arbeiten, sondern es gibt ja immer Menschen, mit denen du arbeitest und das sendet uns Gott auch ganz bewusst in ein Arbeitsfeld hinein. Sehr häufig haben wir dort viel Kontakten mit Menschen, die eben Gott nicht kennen, die aus ungesunden Antreiben herausarbeiten, die aus einer inneren oder äußeren Mangelmentalität herausarbeiten, vielleicht sich dadurch definieren, Ellbogen, das Gesetz des Stärkeren, andere runterdrücken, andere moppen, andere ausgrenzen, Chancen für sich nutzen, Vorteile sich schaffen, etc., etc. Und wenn du befreit bist von diesem Fluch der Arbeit, wenn du unter dem Segen Gottes in deine Arbeit hineingehst, dann kannst du einen Unterschied machen. Das bedeutet nicht, dass du auf deinem Schreibtisch überall jesus liebt dich sticker verteilen musst und Aufkleber überall hinkleben musst und jedem das draufdrücken musst, sondern durch dein Leben, dein Leben, die Art und Weise, wie du denkst und handelst dort, das ist eine Message, das ist ein, eine Botschaft. Und stell dir vor, wenn dieser Segen Gottes in deiner Arbeit sichtbar wird, weil Gott versprochen hat, wenn wir in einer Bündnispartnerschaft mit ihm leben, wird er unsere Arbeit segnen. Dann kannst du in einer ganz anderen Souveränität dorthin gehen, weil du nicht getrieben bist. Du weißt, ich bin nicht abhängig von meinem Arbeitgeber hier, weil Gott ist mein Arbeitgeber. Ich gebe mein Bestes, ich mache meinen Job gut, aber Gott ist mein Arbeitgeber. Und Gott möchte hier, dass unser Herzen gesund werden. Ich habe am Montag im Leader Training hab ich gesagt, eine Verantwortung braucht ein gesundes Herz. Verantwortung ist immer auch anstrengend, kann auch manchmal wirklich erschöpfend sein. Deswegen ist es wichtig, dass unser Herzen hier heil werden, unsere Antreiber, unsere Motivation gesund werden. Weil Verantwortung braucht ein gesundes Herz und Gott möchte dir Verantwortung übertragen. Er möchte dir Einfluss geben. Und andersherum, ein gesundes Herz braucht auch Verantwortung. Das heißt, wenn wir unter diesem Segen stehen, Verantwortung bekommen, dann ist es auch wichtig, dann gehört es zu uns, dass wir Verantwortung annehmen, die Gott uns gibt, weil wir sind geschaffen für Verantwortung. Deswegen, Verantwortung braucht ein gesundes Herz, aber auch ein gesundes Herz braucht Verantwortung. Ihr findet in dem Clip noch einige andere richtig wertvolle Gedanken, schaut ihn euch an. Matze möchte uns noch etwas aus seinem Leben erzählen, wie er erlebt hat, dass Arbeit, dass Gott ihn gebraucht hat, in seiner Arbeit einen Unterschied zu machen. Und ich weiß nicht, Matze, ob du sagst, das ist genau die Hammer Berufung, dafür bin ich geschaffen bei der Datev. Oder ob du sagst, ich bin halt da, weil Gott mich jetzt da haben will und ich gebe mein Bestes. Kannst du uns ja vielleicht noch kurz erzählen. Aber du gehst zumindest auch mit einer Haltung rein, Gott. Ich glaube, das ist der Platz, wo ich hingehöre. Was kann ich tun? Wie kann ich dir dienen? Wo öffnest du mir eine Tür? Und so erlebst du
2: Dinge und es ist großartig. Yes, äh, genau. Dani hat es schon gesagt, ich äh, verdiene meine Brötchen äh, beziehungsweise unsere Brötchen äh, bei der DATEV als Kundenberater und ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, ich sehe es erstmal als Arbeit, nicht als meine Berufung, nicht der Platz, wo äh, ich groß rauskommen muss oder äh, ja, keine Ahnung, es ist meine Arbeit. Und ich freue mich hinzugehen und es macht Spaß. Ähm, ja, und es äh, ist so, ich will euch eine kleine Story erzählen, die mir in den letzten Monaten passiert ist. Es hat angefangen im Oktober letztes Jahr, äh, dass, ich nenne ihn jetzt mal Peter. <lacht> ähm, wenn hier ein Peter sitzt, tut mir leid, ihr kommt am Ende noch gut raus. <lacht> ähm, genau, dass ein Peter zu einer Arbeitskollegin von mir gegangen ist und äh, schlecht über mich geredet hat. Ähm, ja, ist egal über was, Arbeitsweise bliebler blub und so weiter. Und die Arbeitskollegin kommt zu mir, äh, erzählt mir das und ich war im ersten Moment so, ja, mh, schade, er hätte auch zu mir kommen können und es mir erzählen können, dann hätten wir kurz drüber reden können. Hat er nicht gemacht, aber für mich war das in dem Moment dann auch einfach gegessen. Und äh, geht wieder so eine Woche, zwei Wochen ins Land und äh, dann kommt Hans auf mich zu, ich nenne ihn jetzt mal Hans, äh, und sagt, hey, Peter kam zu mir, und hat gesagt, hat voll über dich abgelästert. Und das hat mich voll getroffen, weil das das zweite Mal war. Und ja, ich habe dann aber auch erstmal den Arbeitstag über nicht mehr darüber nachgedacht und ich fahre oft mit dem Fahrrad in die Arbeit und nach Hause und ich sitze auf dem Fahrrad und irgendwie lässt es mich nicht mehr los. Es war einfach, ich habe mich geärgert und in diesem Ärger habe ich ganz klar von, vom Heiligen Geist gehört, sprich ihn direkt an mach nicht wie er, hinterm Rücken irgendwie, ich könnte ja hinterm Rücken zurücklästern so, sondern geh direkt auf ihn zu und sprich ihn an. Und ich so, Gott, serious? ich Bin ich der Typ dafür, dass ich irgendwie, also ich, ich trau mich das nicht. Und Gott hat immer weiter gesprochen geh, geh, geh auf ihn zu, geh auf ihn zu, rede mit ihm. Ja, gesagt, getan, nächster Tag, <lacht> früh, kurz nach dem ersten Kaffee, <lacht> rufe ich ihn an und sage, hey, du, ich find's es ein bisschen uncool. Ich habe gehört, dass, dass du schlecht über mich redest. Und ähm, ich habe erst mal damit gerechnet, dass er in diese typische ähm, Haltung geht, so diese Zurückangriff oder er sich angegriffen fühlt. Aber er war so, also, hey, stimmt, das ist uncool von mir, dass ich hinter deinem Rücken über dich schlecht rede. Und ich will in Zukunft versuchen, es besser zu machen und auf die Leute zuzugehen, wenn irgendwas ist. Das ist ja schon mal mega cool. Also all praise to God. Aber es wird noch besser. Äh, ja, ungefähr zwei Wochen später habe ich einen Anruf vom Telefon. Er ruft an und sagt, hey, danke nochmal. Einfach danke, dass du so auf mich zugekommen bist und es direkt mit mir gesprochen hast. Und es hat einfach mega was für ihn verändert. Auch cool, aber es geht noch weiter. Wir haben Januar 2022, jetzt vor zwei Wochen oder so, ruft er mich nochmal an und ist, hey, ganz ehrlich, danke nochmal, dass du mir das gesagt hast. Er hat sein, sein Jahr reflektiert, sein Arbeitsjahr. Und hat, gesagt, hat sie mir gesagt, das ist eine seiner Top 3 Sachen, die in seinem Arbeitsjahr passiert sind. Dass ich direkt auf ihn zugegangen bin und ihm gesagt habe, dass, ja, lass uns einfach direkt miteinander reden. Und warum sage ich euch das jetzt? Es ist jetzt nicht, weil ich irgendwie, hey, cool, ich habe jemanden angesprochen und er hat sein Leben verändert, sondern ich finde es einfach krass, was Gott durch uns auf der Arbeit tut, weil ich glaube, dass Arbeit... Der Ort für uns ist, wo wir Christen am meisten einen Unterschied machen können. Ich meine, jeder von uns sitzt zwischen sechs und acht Stunden pro Tag auf Arbeit, mehr als man mit seinen Freunden, Frau, äh, Kindern verbringt. Und wir haben da voll den Ort, wo wir einen Unterschied machen dürfen. Und wenn wir auf so kleine Impulse vom Heiligen Geist hören, dann können wir einfach durch unser Verhalten, auch wie es der Siggi gesagt hat, können wir durch das, wie wir unsere Arbeit leben und wie wir mit Kollegen umgehen, Einfach einen mega Unterschied machen.